0: für Religion und Zeitfragen. Revlab. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Theo Lounge. Wir schauen heute zum Sternenhimmel hinauf, lassen uns von Sternenstaub berieseln und fragen danach, ob Astrophysik und Theologie einander etwas zu sagen haben. Wir sind heute zu dritt. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RevLab. Und gegenüber von mir sitzt Andy Loos, mein Kollege, ebenfalls RevLab und Fokus Theologie. Und er hat gemeinsam mit dem bekannten Podcaster Thorsten Dietz gerade einen Theologie-Podcast gestartet. Geistzeit und Fans der Theolounge könnten sich auch für diesen Podcast interessieren.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber noch wichtiger wäre mir heute, ich interessiere mich auch immer wieder für die Theo-Lounge und was du hier machst und freue mich deshalb, dass wir bei diesem besonderen Gast, den wir heute haben, dass ich damit dabei sein darf.
0: Ja, Andi, sag das bitte in der Geistzeit, in, im Geistzeit-Podcast, damit die Geistzeithörer dann auch auf uns hier aufmerksam werden. Wir haben einen Gast, da freuen wir uns ganz besonders, Andreas Losch. Wir kennen uns schon ein paar Jahre, Andreas. Du bist Theologe, du bist Pfarrer und ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, du bist in kosmischer äh, Mission unterwegs.
2: <lacht> gewissermaßen, ja.
0: Ich war gestern das erste Mal im Hammam. Ich habe mein erstes Hammam Ritual gemacht und es war einfach himmlisch. Und da sind wir bei unserem Thema Himmel. Erklärt bitte, was ist Himmel?
2: Oh ja, Himmel ist ja im Deutschen so spannend, weil das ein zweiwertiges Wort ist. Es kann sowohl unseren Nachthimmel bezeichnen, den, den Himmel über uns oder auch den Himmel als Ort Gottes. Nicht? Und deswegen ist das im Deutschen immer so ein bisschen ambivalent und es ist immer die Frage, was man meint mit Himmel. Ähm, es war halt früher zusammen, dass man dachte, der Himmel, ist, auch, den wir sehen, ist auch der Himmel des Himmel Gottes sozusagen. Das hat sich aber natürlich auseinander auseinanderentwickelt. Und ähm, meine Überzeugung ist ja, wenn wir glauben sollten, dass, also ich glaube das, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat, dann müssen wir ja nicht wenn wir die Schöpfung bewahren wollen, müssen wir auch den Himmel bewahren, nicht nur die Erde.
0: Interessant. Wir Menschen müssen uns also inzwischen auch um den Himmel kümmern. Was bedeutet denn für dich ganz persönlich Himmel? <lacht>
2: Ehrlich gesagt, wenn ich mich wohlfühle, so denke ich mir immer so, ah, das ist himmlisch, ja. <lacht> also, äh, ähm, das ist so für mich der Moment, wo ich einfach ähm, abschalten kann und die Sonne scheint möglichst und es mir wohl gut geht. Das ist, für das ist mein persönlicher Himmel sozusagen. Aber ich denke natürlich bei Himmel auch immer an Nachthimmel und so im Rahmen meiner, meiner ähm, Tätigkeit mit den Sternen, wo ich ja auch viel mache, ja kam dieses
1: Auseinanderdriften ganz stark auch, äh, dieses, also dieses Auseinanderdriften von, von, von göttlich vorgestelltem und gefülltem Himmel und naturwissenschaftlichem Himmel schon äh, einfach auch durch die, durch die Erforschung äh, des Himmels, durch die Beschäftigung mit den Gestirnen, durch die modernen Naturwissenschaften.
2: Also ob das.
1: Die, dieses dieses Auseinanderdriften mir ist das mal deutlich geworden dass dass äh, die Kunst die Poesie viel unbescholtener über den Himmel spricht und äh, und dass das theologische das spirituelle immer noch mit drin hat ja mhm. also was da und ich habe da den Eindruck die vielleicht ist das ja auch heute so dass die Poesie die Dichtung da noch viel mehr sagen kann, als die Theologie zu sagen wagt. Dieses Zögern der Theologie, über den Himmel zu sprechen, würdest du das auch zurückführen auf dieses auf dieses Auseinanderdriften? Ja,
2: aber ja, also am, am deutlichsten wird es ja immer dann so an Himmelfahrt, wenn also manche Atheisten dann vorschlagen, Himmelfahrt sollte man abschaffen, weil es glaubt ja keiner mehr, dass Jesus in den Himmel gefahren ist, so wörtlich sozusagen. Und wenn man, ich bin ja auch Pfarrer in einer Gemeinde und wenn ich da zu tun habe, dann an Himmelfahrt, dann predige ich natürlich immer, dass das nicht gemeint ist sozusagen. Nicht? Aber natürlich war mal diese Verbindung gegeben und ich glaube, das war vielleicht mal ein sprechendes Symbol Himmelfahrt sozusagen. Wo ist Jesus hin? Ja? Aber heute ist es eher ein Problem vielleicht, davon zu reden sozusagen. Also Auffahrt sagt man ja hier in der Schweiz.
0: Im DVZ ist von dir ein Buch mit dem Titel Der gestirnte Himmel über uns herausgekommen. Da fällt mir auf diese topografische Bezeichnung über uns. Also außerhalb von uns.
2: Ja, ist ja meistens nach oben über uns, wenn wir nach ihm schauen, nicht? <lacht> ähm, in uns, es geht wirklich, in dem Buch geht es wirklich mehr um den Himmel über uns. Also das Sternenzelt, der Weltraum, wo es wo der Mensch hinaufbrecht, wo er hinaufbrechen muss, meiner Überzeugung nach, und aber ähm, mit allen Herausforderungen und Problemen, die das
0: bringt. Wir werden das noch heute ausführlich auch tun, ins All abdriften, aber ich möchte ganz kurz nochmal auf der Erde bleiben. Für mich war mal total erhellend dieser ganz simple Gedanke, dass der Himmel ja sogar auf meiner Schulter liegt. Er beginnt ja schon hier, auf meiner Schulter. Also ich bin irgendwie mittendrin. Und Teil des Ganzen? An die Wiese ist es bei dir. Ich schätze dich ein als so ein Typ, der gern auf der, nachts im Sommer auf der, St auf der Wiese liegt und in den Sternenhimmel schaut. Ist das so?
1: Ja, unbedingt. Ähm, also, und auch die entsprechenden Lieder faszinieren mich bis heute. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Da kommen mir fast die Tränen, ja. Und ähm, für mich ist es dieses, es hat immer, es hat immer äh, etwas Bergendes für mich. Aber es hat für mich auch etwas Erschreckendes, dass ich, ich stelle mich dann wirklich, dass ich denke, ich schaue es jetzt nicht nur da oben an, sondern es sitzt mir gleich auch im, im Rücken unter den Füßen, das ist halt nur dieser winzig kleine Planet Erde noch dazwischen mhm. und dann, dann denke ich, oh, das ist schon so ein, ich war mal auf Hawaii, da hatte ich ein ähnliches Gefühl, da bist du mitten im Pazifik und du weißt, du sitzt, du oben auf der letzten Spitze eines acht, knapp 9.000 Meter hohen, ich glaube 9.000 Meter sind es knapp, äh Berges, ja und daneben kommt sonst nichts mehr. Und das das ist auch ein mulmiges Gefühl. Also Himmel ist deshalb für mich wegen dieser Immensität, diese Erhabenheit hat auch was Einschüchterndes, was Relativierendes für mich, finde ich.
2: Ja, ich finde, das hat, das hat beides, was... Schönes, also die, For die alte Forschung, dass wir sozusagen ein Himmelszelt haben, das uns behütet und beschützt, unter dem wir le gut leben können. Aber auch, wenn man dann drüber nachdenkt, weiß man ja, es ist eigentlich nur eine Atmosphäre und die hört irgendwann auf und dann kommt der Mond und dann die Asteroiden und viele Sterne und Planeten und ähm, dann wird man plötzlich ganz klein tatsächlich. Und ähm, manchmal habe ich so, dass das bei mir switcht. Ich laufe so über die Straße und denke so, oh, eigentlich ist das ja nur hier, ich laufe über so einen Planeten. Und Das ähm, ist aber so ein bisschen erschreckend manchmal auch, weil man dann denkt, das ist eigentlich ziemlich fragil, ja dass wir das erleben dürfen und dass wir Teil davon sind. Und ähm, ja, deswegen... Switche ich dann meistens wieder zurück und denke, ah, vielleicht hier ist manchmal doch nicht so schlecht. Auch wenn ich immer dazu aufrufe, sich bewusst zu machen, dass, das, dass wir nicht mehr im aristotelischen Weltbild leben, wo alles so wohlgeordnet ist und alles fix und wir können uns wohlfühlen. Ja, das ist ja eigentlich nicht mehr so. Aber manchmal hilft es doch.
0: Finde ich jetzt schön dieses Stichwort Fragilität. Da fällt mir ein: Bruno Latour, ähm, der vor einigen Monaten verstorbene, große französische Anthropologe, hat von kritischer Zone gesprochen. Diese umhüllende Sphäre auf der Erde, die Leben ermöglicht und die, die Schicht von Gras und Humus zusammengenommen, also Himmel und Erde zusammengenommen, wo wir leben können, wo, wo Leben stattfindet als kritische und eben auch prekäre Zone beschrieben. Aber lass mich jetzt nochmal fragen, Andreas, wie kommst du als Theologe und Pfarrer? Dazu dich so, und das machst du seit Jahren, schwerpunktmäßig für für astrophysikalische, astrobiologische Themen zu interessieren. Wie kam das?
2: Ja, ich habe schon in meiner Doktorarbeit ähm, mich mit dem Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaften grundlegend beschäftigt, wie das eigentlich zusammenpasst oder nicht. Jenseits der Konflikte? Fragezeichen heißt sie. Das ist ein guter Ausdruck dafür, wie die Situation ist. Man nimmt es eigentlich als ein Konflikt wahr, oft, aber es muss eigentlich gar keiner sein und es war auch nicht immer einer. Und es ja, aber das wäre ein eigenes großes Thema. Aber, ja, das ist aber ähm,
0: spannend. Das ist, das ist schon im Herzen dessen, was wir heute ja, eben anschauen.
2: Ja, es ist. Man denkt ja immer, es ist ein Konflikt und dann Galilei. Der Fall Galilei ist dann ein Beweis dafür, dass es ja ein Problem ist und Darwin erst recht und so. Aber das sind, ähm, der Fall Galilei ist viel komplexer, als man so denkt. Und Galilei war ein sehr frommer Mensch, by the, by the way. <lacht> Für ihn konnte die Heilige Schrift nicht irren. Ja, aber die Ausleger konnten irren. Ja, und die haben halt immer gedacht, die Erde ähm, ist fix und die Sonne kreist darum Und er hat halt mit Kepler und Kopernikus halt gedacht, das ist ja stimmt, dass also es mehr stimmt, dass die. Erde um die Sonne kreist. ja. Und ähm, ja, und das ist so ein fallen in der Fall Darwin, und dann gab es halt im 20. Jahrhundert so Bücher, das waren internationale Bestseller, ursprünglich auf Englisch geschrieben, die das so als Konfliktgeschichte dargestellt haben. Es war auch so ein bisschen Kulturkampf und so. In den
0: 20er Jahren, sagst du jetzt. oder in,
2: wann? Im, 20. Im 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert schon. Im
0: 19. Jahrhundert schon. Mhm.
2: 19. Jahrhundert war das. Und, und ähm, ja, und die sind so in den Köpfen geblieben. Dann kam natürlich Anfang des 20. Jahrhunderts auch der Kreationismus auf, dass man also glaubte, es kann, man kann nur entweder an die Evolutionstheorie glauben oder an die Bibel sozusagen. Und ähm, ich glaube, das ist eine komplexe Gemengelage sozusagen. Das hat einerseits es... Glaubensweisen gibt und Wissenschaftsansichten, die sagen, das ist ein Konflikt. Und die sind recht lautstark, so A. Dawkins oder hat die Kreationisten auf der anderen Seite. Und die befeuern sich gegenseitig, weil sie sich ja immer gegenseitig als Feindbild bestätigen. Und in der Akademie, an der Wissenschaft, an der Uni wissen wir aber, dass es gar kein Konflikt sein muss. Das wird schön säuberlich auseinandergehalten. Weil man es aber so säuberlich auseinanderhält, dass man sich normalerweise nicht damit beschäftigt, äußert man sich auch selten dazu und überlässt das Feld medial dem Konflikt. Ja, und in diesem Lehrraum steht der öffentliche Eindruck, es wäre ein Konflikt und dann ist es schon wieder eine Meldung, wenn das irgendwie doch zusammenpasst oder man das mal dass man wieder so hochkommt, dass es ja doch auch mal harmonisch zugehen könnte, wo das eigentlich äh, nie so ein Problem war.
0: Spannend, spannend, du sagst, das ist eine Sache des Diskurses, Diskurses und wie das geframed wird. Ja. Also ich ich komme ja von der Kulturwissenschaft stärker her und diese 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 dieser selbe sozusagen diese selbe Entfremdung sehen wir ja zwischen Naturwissenschaft und Kulturwissenschaft. Und da gibt es einen Chemiker und Schriftsteller J.P. Snow, der hat Ende der 50er Jahre das Buch geschrieben Die zwei Kulturen. Und da hat er gesagt, ähm, seit Jahrzehnten sprechen die ja schon nicht mehr miteinander, aber vor 30 Jahren hat man ähm, immerhin noch ein kühles Lächeln zusammengebracht über die Kluft hinweg. Aber mittlerweile ähm, schweigt man nur noch und, sch und schneidet Grimassen. Also man hat sich gar nichts mehr zu sagen. Und dann haben wir gesehen in den 90er Jahren mit dieser medientheoretischen Wende, ähm, wichtiges Buch Friedrich Kittler, die Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften. Also da hat man versucht, das mit dem Mediencode äh, zu, zu framen und über über die Figur des Mediums wie eine Verbindung herzustellen. Und inzwischen im Computerzeitalter merken wir ja, dass äh, beides auf denselben Algorithmen, beide Wissenschaftsrichtungen, beide Kulturen auf denselben Algorithmen fußen und da es äh, eine Nähe wieder gibt, die es zuvor nicht gegeben hat.
1: Das bedeutet also, Du würdest dich selbst verstehen so als einer, der die Brücke schla schlagen will, der die Verbindung wiederherstellen will, die Verbindung, die wir ja jetzt auch ähm, erleben. Also ich habe da gestaunt, auch was was jetzt, wenn ich mich als Theologe, habe ich mich mit solchen Dingen noch nie beschäftigt, wie, wie, wie du dich da beschäftigst, sprichst auch öfters mal so von Gedankenexperimenten, also auch die Rückwirkungen. Wenn man sich mal auf den Gedanken einlässt, was wäre, wenn da draußen irgendwo, äh, doch leben, vielleicht sogar so etwas ähnliches wie das, was wir heute als menschliches Leben bezeichnen. Was wäre, wenn? Alleine dieses Gedankenexperiment kann schon unheimlich viel beitragen, auch für die Theologie jetzt mal für sich, geschweige denn, wenn man dann wirklich das Gespräch sucht. Was ich übrigens auch sehr schön finde, dass wir sogar aus drei ganz unterschiedlichen äh, äh, Hintergründen und Disziplinen auch hier, hier zusammen sind. Also du suchst das Verbindende ganz stark.
2: Ja, ich versuche die Brücken aufzuzeigen, die da sind. Also ähm, es gibt, glaube ich, tatsächlich sehr verschiedene Haltungen und aber das ist halt viel vielfältiger, als man denkt. Es gibt Leute, die sehen Konflikt. Es gibt Leute, die sagen, das sind zwei verschiedene Welten, die haben sich nichts zu sagen. Und es gibt Leute, die sagen, dass die, man kann sich zumindest unterhalten. Und es gibt Leute sogar Leute, die sagen, das muss man integrieren beides, weil es eine Welt ist. Und ich finde, ich, ich bin der Meinung, alle haben ein bisschen recht, aber es geht natürlich schon für mich Richtung Dialog und äh, Integration, weil es für mich auch eine Welt ist. Ja.
0: Kannst du ein Beispiel nennen?
2: Ähm, ja, aus welchem Bereich jetzt? Also aus dem vielleicht, aus dem ich forsche, kann man ja zum Beispiel, nehmen wir mal ein, Beispiel, ein historisches Beispiel, was vielen nicht bewusst ist, was aber wunderschön zeigt, dass es auch heute noch oder in der Neuzeit eine große Rolle spielt, der Urknall. Big Bang. Ja, also ähm, der Big Bang wurde zuerst nicht von Edwin Hubble, sondern von einem belgischen Priester postuliert, George Lemaitre. Ähm, und äh, der war natürlich auch Astrophysiker. Und der hatte die Idee, dass vielleicht es so sein könnte, wie in der Bibel, dass das Universum einen Anfang hat. Ja, das war natürlich, Die Leute waren natürlich sehr kritisch. Da kommt ein Priester und hat diese Idee. Man dachte damals noch, muss man dazu sagen, dass das Universum ewig ist, so wie bei Aristoteles. Ja. Und ähm, er hatte die Idee, es kann ja auch anders sein, und hatte auch so ein paar Spekulationen, so, so eine interessante Schrift ähm, über über die die erste Kapitel der Bibel mal angestellt und ähm, ja und das hat ihn inspiriert kann man vielleicht sagen das ist wie die Wissenschaften noch interagieren können sie können man kann ja nicht jetzt mit Gott die Wissenschaft erklären also aber die, die Religion kann ein Inspirationsfeld sein für die Wissenschaft für, um irgendwie Ideen zu bringen wonach man suchen kann und es hat also ihn hat diese Idee der Bibel inspiriert auch dass das Licht am Anfang war das ähm, den Urknall zu postulieren und äh, hat sich ja durchgesetzt, das ist ganz erstaunlich. Ne? Und keiner nimmt mehr wahr, dass das eigentlich auch eine religiöse Idee ist, wobei ich es natürlich nicht sagen kann, das beweist jetzt nicht die Religion oder so, aber es zeigt, dass es auch religiöse Ideen gibt, die Sinn machen können. Sozusagen.
1: Ich habe in der Trinitätslehre Ähnliches äh, festgestellt, könnte es aber gar nicht mehr mit Namen verbinden, dass die Neuentdeckung der Trinitätslehre, ähm, äh, der Gedanke, dass alles relational verfasst ist, dass es in einer, ein ständiges Bewegen ist, ähm, dass das äh, durchaus auch bei manchen Wissenschaftlern äh, dazu geführt hat, einen neuen Blick auf die Wirklichkeit dieser Welt zu wagen. Also eine Befruchtung, die erstmal so spekulativ ansetzt in der Theologie, in der, in der Trinitätslehre und und dass sich das aber dann bewährt hat, wenn man das mal so als sozusagen die Trinität, als, als Verstehensbrille einfach mal versuchsweise aufsetzt, finde ich sehr, sehr interessant übrigens.
2: Ja, da, da weiß ich jetzt persönlich nicht, ob das jetzt die äh, diejenigen, die die Quantentheorie oder die Quarksstruktur der Materie postuliert haben, irgendwie inspiriert hat, weil ja das Quarks ist ja irgendwie ein Ausdruck aus, glaube ich, Mark Twain oder so, Three Quarks for Mastermark, da haben sie einfach ein Wort gesucht, um das jetzt irgendwie das, was sie entdeckt haben, zu framen und zu namen. Ähm, aber natürlich kann man jetzt sagen, das ist das ist eine Gedankenstruktur, das Relationale, was was jetzt auch nicht so neu ist und irgendwo müssen die auch das Relationale Denken her haben und die Trinitätslehre ist dann eine starke Ressource. Überhaupt sind wir ja total verwurzelt in der Kultur, in der wir aufgewachsen sind, in der unsere Kultur herangewachsen ist und diese Begriffswelt, das ich denke, das wäre, würde, wäre auch ein interessantes Riesenvorschussprojekt, wenn man mal herausarbeiten würde, wie stark das alles theologisch geprägt ist natürlich. Ja.
1: Du hast ja da auch ganz unterschiedliche Modelle, diese Modelle, also da machst du ja so Typen für in, in, in deinem Buch, was, was wir hier angesprochen haben, wer das will, der kann es ja noch mal genauer nachlesen, aber es ist definitiv äh, kein kein äh, Konkurrenzmodell, sondern da, da wäre sehr, sehr, wäre viel mehr, ist viel mehr möglich, war schon und ist auch in Zukunft. Ähm, wollen wir mal in die Vollen gehen. Äh, was würde es denn für den christlichen Glauben und die Theologie bedeuten, wenn es außerirdisches Leben geben würde?
2: Ja, das habe ich mich halt auch gefragt, weil ich habe diese Fragestellung sehr früh bekommen, als ich bei den Weltraumforschern der Universität Bern angestellt wurde. Und dann durfte ich schon sehr früh eine Distinguished Lecture halten in einem großen Auditorium dort, weil mein Betreuer damals erkrankt war. Und ich war der Postdoc, der dann reinspringen musste und das sozusagen präsentieren durfte. Und dann habe ich mir halt überlegt, mit den Ressourcen, die ich damals schon hatte, so, wie kann ich mir das vorstellen? Und habe das so, mir die Fragestellung aufgeteilt in die drei theologischen Bereiche Schöpfung. Offenbarung und Erlösung. Und ähm, Schöpfung ist es, glaube ich, einfach relativ einfach. Das wäre sozusagen eine zweite Form von Schöpfung, wenn es noch irgendwo Leben geben würde, das anders ist, als das Leben auf der Erde einen anderen Ursprung hat. Und da ist ein alter Gedanke eigentlich schon auch aus den früheren Jahrhunderten, dass man sagt, je mehr Leben, umso mehr gereicht es die Größe Gottes zur Ehre. So, the more the merrier. Also ähm, einfach schön, ja. <lacht> Da kann man sagen, okay, und dann ist noch die Frage, wenn werden die denn auch Ebenbild Gottes, wenn sie ähnliche Eigenschaften hatten wie der Mensch und so, da würde ich sagen, da hätte ich kein Problem mit, weil Mensch ist ja biblisch einfach, äh, heißt es ja Adam, heißt ja Mensch in der Bibel. Und äh, das kommt ja von Adamar oder hat einen Bezug dazu und Adamar heißt der ja Erdboden. Wir sind also Erdlinge, aber jetzt nicht auf diesem Planeten, sondern einfach die Materie, aus der wir vorgewachsen sind sozusagen, auch biblisch betrachtet. Wir sind aber auch nach biblischer Ansicht eben Bilder Gottes und da ist natürlich dann die spannende Frage, was heißt das? Aber ja. <lacht> das ist... Äh einer
1: der Punkte, da wird mich auch sehr interessieren, äh, Johanna, was du dazu meinst. Ich habe mich nämlich mal in der Vorbereitung nochmal ganz gechillt zurückgelegt und und bin nochmal so ein bisschen auch durch meine eigene spirituelle und the, theologische Geschichte gegangen und habe eben festgestellt, ich komme ja aus einem eher konservativen Hintergrund, für den ich nach wie vor recht dankbar bin, aber wo ich einfach auch sehr froh bin, dass ich den an vielen Stellen, an entscheidenden Stellen überschreiten musste. Und das ist jetzt genauso eine Stelle, die ich wieder entdeckt habe. Ich war jahrelang irgendwie wieder darauf gepolt, wie versessen darauf, gewisse Monopole zu denken und zu glauben. Und deshalb war das für mich zum Beispiel undenkbar, dass es, noch, dass es woanders noch, äh, Ebenbilder Gottes geben könnte, dass es woanders noch wirklich auch also Leben wie auf unserem Planeten Erde geben könnte. Und ich bin mir selber so ein bisschen, glaube ich, auf die Schliche gekommen und und habe gedacht, das ist doch eigentlich irgendwie Egoismus. Und habe mich gewundert darüber, dass ich, dass es mir so schwer fällt in einer gewissen Großzügigkeit vielleicht sogar in einer gewissen Begeisterung, den Gedanken zu denken und auch zu theologisieren, dass dieser Gott so groß ist, dass mehrere Schöpfungen ganz woanders, dass das doch was Schönes ist. Woher kommt der Impuls, dieses, dieses Anthropozentrische, einerseits ich als Mensch die Krone der Schöpfung, wir wissen, was das für Probleme generiert hat, diese Unterscheidung zwischen Mensch und seiner Kultur und auf der anderen Seite die Natur baden wir heute aus. ja, Aber dann auch das Geozentrische. Und das war bei mir, habe ich hab ich entdeckt, das hat so egoistische Motive. Und heute bin ich eher an einem Punkt, dass ich mich freue, wenn Gott auch woanders wirkt. In anderen Religionen, in anderen Kulturen. Und jetzt machst du für mich das, das Bild nochmal ganz weit. Und ich... Ich finde den Gedanken sehr erfreulich erstmal und er regt mich zum Staunen an. Gott wirkt auch noch in an, an, an Ecken und in Dimensionen des Weltalls. Also das war so etwas, was ich unbedingt mitnehmen möchte, auch aus der Vorbereitung, aus der Lektüre.
0: Andi, meintest du eben Bild Gottes, also dass du daran festhalten wolltest, der Mensch ist das eben Bild Gottes und hat eine herausgehobene Rolle. Ist es das, das, was du meinst?
1: Ja, also das ist ja erstmal so eine Art Staunen. Oh, Wir sind eben Bild Gottes, was bedeutet das wohl? Aber ich habe den Eindruck, dass ich im Laufe der Jahrtausende durch die Hintertür immer wieder da etwas, ein Geist Einzug gehalten hat, der dann sagt, so und daraus leiten wir jetzt aber auch bestimmte Dinge ab, die wollen wir nicht mit anderen teilen. Die wollen wir nicht mit anderen Lebewesen auf dieser Welt teilen und die wollen wir aber auch nicht mit mit anderen Lebewesen, von denen wir gar nicht wissen, ob sie gibt oder nicht, das wollen wir nicht teilen und empfinden das, als würde dadurch unsere unser ganze Glaube und unsere Theologie äh, zusammenbrechen äh, für den Fall, dass wir wirklich äh, woanders auf einem anderen Planeten so etwas Ähnliches wie menschliches Leben finden würden. Und das, das finde ich eigentlich mittlerweile überhaupt nicht mehr schön. Ich möchte nicht mehr so egoistisch verdrahtet sein.
0: Verstehe. Und Andreas zwingt uns ein bisschen, uns das Maßmännchen auch als Ebenbild Gottes vorzustellen. Also Andreas, auf deine Frage noch weil Ich glaube, als Frau habe ich es da ein bisschen leichter. Weil in diesem Ebenbild Gottes schwingt auch sehr stark noch ein patriarchales Muster mit das eben Bild, das auf den Menschen und vielleicht sogar auch auf den Mann dann sehr stark ähm, zielt. Und äh, für mich ist da sehr inspirierend die Donna Haraway, die ähm, Ökofeministin aus den USA, sehr einflussreich. Staying with the Trouble ist ein ganz wichtiges Buch äh, für die Künstler. Für meine Künstlerfreunde ist das geradezu eine Bibel. Und äh, sie ermutigt dazu, da eben auch äh, sich zu weiten und äh, zu erkennen, wie ähm, menschliche und anders als menschliche Wesen, also sie spricht dann auch gern von Krittern, also Kritter, wir sind alle eine Art so wie wie äh, ja äh, ins, ja ähm, Schöpfungen groß und klein göttliche Schöpfungen, da gehören auch die 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 Würmer dazu, die Humus produzieren können, die eigentlich das wunderbarste Fast machen, was dass wir dringend brauchen hier auf der Erde und eben wegzukommen von von eingeengten Sichtweisen und das ist im Kern für mich dann auch Spiritualität zu verstehen, wie eng wir verbunden und verwoben sind, wie existenziell diese Verbindungen sind. Da glaube ich steuern wir jetzt ein, ein bisschen in die Richtung Ökobiologie, äh, nicht Ökobiologie, sondern Astrobiologie. Und unser Gast ist auch da abgedatet. Dazu kann ich überhaupt nichts sagen. Und ich bin jetzt ganz gespannt, was du uns da sagen kannst.
2: Ja, gut, ich bin, ich arbeite in dem Bereich, so nennt man halt die Suche nach Leben. Im Universum, wobei es ja die Erde schon mit einschließt, also ein Beispiel haben wir ja, aber es ist die Frage, ob es noch mehr Beispiele gibt. Also die Überlegung ist halt, auf dem Mars könnte es da Leben zumindest gegeben haben, deswegen fliegen ja auch mal diese Rover dahin, um danach zu suchen, nach irgendwelchen Spuren, zumindest vergangenen Lebens und äh, dann gibt es ja auf die äh, verschiedene... Äh, Monde von anderen Planeten unseres Sonnensystems, so Eismonde, wo es sein kann, dass unter der Eiskruste ein Ozean ist und wo Wasser ist, da kann halt auch Leben sein, so wie wir es kennen zumindest. Ja. Und ähm, dazu kommt jetzt ja seit 25 Jahren, es waren ja Schweizer, die das zuerst entdeckt haben, so einen Exoplaneten, also einen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, der um einen Stern kreist. Und da gibt es ja hat man jetzt schon 5000 klassifiziert und es muss wahrscheinlich wird es Milliarden aber Milliarden davon geben und dann ist die Chance ja hoch dass einer von diesen Planeten auch eine Atmosphäre hat vielleicht auch leben ja, ja.
1: Was mich wirklich mal so ganz ungeniert und unbedarft und äh, auch Unwissen interessieren würde, kann man die Wahrscheinlichkeit irgendwie so ein bisschen einschätzen? Oder würdest du dich auf die Äste rauswagen und sagen, ja, ich halte das für in einer gewissen Weise durchaus für wahrscheinlich, dass, dass da draußen äh, an einer anderen Stelle Leben ist. Ich würde es auch gerne verknüpfen mit etwas, was du ja auch andeutest, dieses sogenannte anthropische Prinzip, wo wir staunen, dass äh, das Universum, die Naturkonstanten, so unfassbar fein abgestimmt sind, dass, dass also, wenn auch nur an einer Stelle nach dem Komma, an, an einem Punkt etwas anders wäre, wäre menschliches Leben vermutlich nicht möglich, Also, ähm, aber so direkt gefragt, wie hältst du es für
2: wahrscheinlich? Dass es noch außerirdisches Leben gibt, Leben jenseits unseres Planeten, ich glaube schon, weil das Universum einfach so riesig ist. Also unsere Galaxie allein hat ja Milliarden von Sternen, hunderte von Milliarden von Sternen und wenn jeder Stern im Durchschnitt nur einen Planeten hätte, hätte man ebenso viele Planeten. Und es gibt ja hunderte von Milliarden von Galaxien. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also diese Dimensionen der Astrophysik sind immer so groß, dass er so ein bisschen dann ist ja. die Vorstellungsfähigkeit ja. so ein bisschen aus. Und Am Ende
0: gibt es eine Parallelwelt, wo das Gleiche passiert wie, wie hier. Und gerade wir den Podcast aufnehmen. Genau, dann
2: wäre noch die Frage, ob es überhaupt vielleicht nicht auch... Ähm, verschiedene universen gibt, so Multiversumstheorie. Manche mögen das. Ich finde das ein bisschen, da würde ich Occam's Razor, also Occam's Rasiermesser ansetzen und sagen, nee, wenn es nicht nötig ist, sollte man es nicht versuchen zu denken. Ähm, das ist, glaube ich, schon groß genug unser jetziges Universum. Und ähm ja, und äh, ich glaube, es gibt das. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob wir jemals Kontakt haben werden, weil äh, das Universum sich ja ausdehnt. Also in jedem Ort dehnt es sich aus, nicht irgendwie nur an den Grenzen, sondern die Dimensionen werden immer größer und irgendwann stirbt es ja den sogenannten Hitzetod, was aber ein Kältetod ist, dass einfach alles so weit verteilt ist an Energie auf so einem leicht bleibenden niedrigen Level, dass es kein Leben mehr gibt. Aber das ist lange hin. <lacht> Aber bis dahin haben wir, glaube ich, diese Inseln von von Leben, die gibt es, glaube ich, glaube ich schon persönlich schon mehrfach. Aber ich weiß halt nicht, ob es einen Kontakt gibt. Und es gibt ja einen Versuch von dem Frank Drake das zu berechnen, ob man mal so einen Kontakt haben könnte. Die sogenannte Drake-Gleichung, ja. Und ähm, der befragt dann also, wie viele Planeten gibt es überhaupt, dann wie viel davon sind im richtigen Abstand von der, ihrem Stern, dass sie Wasser haben können, also habitabel sind, sagt man dazu, ähm, wohnbar gewissermaßen. Und wie viel davon entwickeln dann auch wirklich Leben und wie viel davon wiederum entwickeln äh, dann eine Zivilisation, die Signale ausstrahlt, die wir entdecken können. Sozusagen. Und wie lange überlebt die Zivilisation, die das tut? Und das kann man natürlich alles irgendwie berechnen, man hat aber bis jetzt immer nur ein Beispiel, also zumindest bei den hinteren Faktoren der Gleichung, dass das ein bisschen spekulativ ist. Und da gibt es verschiedene Ansätze.
0: Du hast jetzt das Stichwort Habitability <lacht> gebracht. Und ich, ich wusste nicht, dass es an der Uni Bern ein Zentrum für Space and Habitability gibt. Und da hast du mitgewirkt. Erzähl uns, worum geht es da?
2: Ja, das Zentrum sucht halt vor allem nach Exoplaneten und auch nach Leben im Weltraum. Die haben auch die Rosetta-Mission zum Beispiel begleitet, diese Mission zu einem Kometen, um dort die Materie zu untersuchen. Und da war ich halt, das waren die Weltraumforscher, die mich angestellt haben. Also sie haben tatsächlich nach einem Theologen gesucht, die Katrin Altschik war damals die Direktorin. Und haben sich gesagt, wenn wir mal wirklich Leben draußen finden oder nur Spuren davon, dann wäre das eine Riesenfrage, da brauchen wir einen Theologen, um das zu beantworten sozusagen. Und das war super spannend und da durfte ich dann halt ähm, drei Jahre arbeiten und als Postdoc, wie das so schön heißt, und habe halt dann diese Fragen mir gestellt, wie was würde das für die Theologie bedeuten, vielleicht auch ein bisschen breiter für die Philosophie, ich habe festgestellt, dass Immanuel Kant, der große Philosoph, schon sich mit dieser Frage, das war für ihn selbstverständlich. Das war also ist gar keine neue Frage, habe ich dann für gemerkt. Man denkt ja immer, das ist so super modern, aber es ist im 17., und 18. Jahrhundert hatte man schon diese Vorstellung, das hieß nur anders. Man hat nicht gesagt außerirdisch oder aliens oder so, sondern Bewohner fremder Welten hieß diese Fragestellung. Ja, und da durfte ich halt drei Jahre arbeiten und ähm, das war spannend, mit den Forschern da zusammen zu diskutieren, mitzukriegen, wie die äh, Wissenschaft so abläuft und ähm, da auch mal eine Forschung zu machen. Und so.
0: Für mich äh, klingt das auch ein bisschen danach, ähm, okay, äh, diese Welt ist in einem nicht so guten Zustand und die Superreichen dieser Welt ähm, denken darüber nach, abzufahren und im Weltall äh, neue Habitate zu gründen, was natürlich äh, eine, sagen wir es so, für mich als Erdling, der hier bleiben wird müssen, äh, schwierige Vorstellung ist, weil da denke ich mir, okay, Sie... Ähm, können weiter ähm, ihren äh, Fußabdruck vergrößern. Es spielt ja keine Rolle mehr, weil es gibt außerhalb ähm, Habitate dann bald. Mhm. Ähm, was steckt denn dahinter, hinter so einem Projekt äh, Weltraumbesiedlung?
2: Weltraumbesiedlung ist ja noch ein bisschen in der Zukunft. Nicht? Also was jetzt... Ähm also wir haben ja schon die Satelliten, die unsere Zivilisation am Leben erhalten, so wie sie funktioniert. Und das darf man ja nicht vergessen, wir nutzen den Weltraum schon sehr intensiv. Und da ist schon zum Beispiel ein Problem, wie viel Satellitenschrott gibt es schon und wann gibt es irgendwann mal erste Probleme damit. Aber gut, dann haben wir die... Weltraumtourismus, das gab es, glaube ich letztes Jahr oder als oder vorletztes Jahr schon, ich weiß gar nicht mehr, als die Millionäre dann da alle mal hochgeflogen sind, außer Elon Musk, der will ja auf dem Mars sterben, nur nicht beim Einschlag, wie er so witzelt. Ähm, Und er will ähm,
0: vielleicht auch Abbau betreiben, also ja, ja, ähm, also Ressourcenabbau,
2: das ist dann schon wieder ein bisschen näher dran. Das ist ähm, also die, die Weltraumagenturen haben ja tatsächlich den Plan, zum Mond zurückzukehren. Und zwar diesmal dort zu bleiben mit einer Siedlung oder sowas. Ähm, und dazu soll die nächste internationale Weltraumstation, wenn diejenige mal jetzt ausgelaufen ist, was sie bald tut, die wir haben, äh, soll dann im Mond in der Mondumlaufbahn sein. Und das soll der Lunar Gateway heißt das Da soll es dann ähm, auf dem Mond ähm, halt so, versucht werden, da so testweise zu siedeln, im kleinen Rahmen natürlich. Und ähm, da Ressourcen auch abzubauen. Das ist tatsächlich gar nicht so unrealistisch, weil wenn man das Material, das aus dem der Mond hauptsächlich besteht, äh, richtig synthetisiert, dann kann man daraus Sauerstoff gewinnen. Und Wasser gibt es auf dem Mond auch. Ähm, und äh, es gibt Studien, dass halt Treibstoffe erforscht werden, die sozusagen bei ihrem Verbrauch äh, auch Sauerstoff generieren, also gar nicht so kein Öl oder sowas, sondern ähm, andere Arten von Treibstoffen. Und ähm, ich bin da jetzt nicht ähm, der, der, der Techniker, der das genau weiß, wie das funktionieren soll, aber ich weiß, was ich mir gemerkt habe, ist, dass es halt solche Technologien gibt, die das, diese Problem grundsätzlich lösen könnten. Das müsste, aber es ist eine Frage des Scalings. Und jetzt diese ähm, die Billionäre oder Milliardäre, sagt man ja auf Deutsch. Ja. Ich weiß ja auch, ähm,
0: die Finanziers. Die, äh, die, Finanzie sind das die, die auch,
2: träumen halt von. Für die träumen halt. Ich sag mal so. Die träumen,
0: sagst du. Wer, ja. wer finanziert denn diese Art von Forschung hier in der Schweiz?
2: Die welche Forschung jetzt? Die
0: diese ähm, Space Habitability.
2: Das ist von der Universität Bern tatsächlich. Also, das, die suchen ja nach Exoplaneten und nach, machen diese reine wissenschaftlichen Missionen und sagen. Das heißt nur so, weil halt, ähm, die wollen ja, die machen jetzt keine Besiedlungsstudien, sondern die suchen nach besiedelbaren, sozusagen, im übertragenen Sinne, Planeten, ja. Und, ähm, ähm, ja, und, ähm, diese Dieser Einfluss der Milliardäre ist natürlich so ein bisschen ambivalent, weil einerseits treibt das den Sektor sehr voran, also zum Beispiel hat der Musk ja dafür gesorgt, dass überhaupt Raketen weniger Schrott produzieren und wieder, wieder benutzt werden können. Das war ja seine Innovation, die er durchgesetzt hat und da bauen jetzt ja alle drauf auf sozusagen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man, je, je günstiger es dadurch wird, umso mehr wird es natürlich wieder genutzt. Und das ist so der menschliche Trieb immer mehr, je größer, umso besser und so. nicht? Und das ist ähm, das ist vielleicht ein Problem. Nicht? Vielleicht müsste man ganz anders denken. Nicht, wir wachsen immer weiter bis in den Weltraum und das ganze Universum liegt uns zu Füßen oder so, sondern vielleicht müssten wir zumindest kurz- und mittelfristig anders denken, weil wir halt einen Klimanotstand haben. Und müssten jetzt überlegen, was... Äh, ist, was müssen wir jetzt tun, damit wir hier, solange wir das wird ja, wir hier sind und bleiben, wir wollen ja auch hier bleiben, solange es geht, ähm, auf der Erde, ähm, dass wir das tun können. Ich sage, solange es geht, weil es ja ein Zeitlimit gibt. Das habe ich auch erst durch die Astrophysik gelernt. Die Erde wird irgendwann in vier Milliarden Jahren, ist lange hin, aber irgendwann ist sie dann vorbei, weil die Sonne wächst. Aber ähm, ja.
0: Also du bist da als ethische Stimme gefragt, in diesem Kontext.
2: Ja, ich habe tatsächlich, als ich da bei den Astrophysikern ähm, Vorlesungen besucht habe, habe ich gemerkt, am Ende, als dann irgendwie um Mars-Sonnen ging, gab es dann eine Hitze-Diskussion. sollte man den Mars denn überhaupt, sollte man da Leben hinbringen, sollte man den Terraformen, wenn man könnte, das haben die am Ende der Vorlesung viel engagierter diskutiert als die ganze Vorlesung und es wäre aber da keinen Experten für oder Expertinnen. Ja? Und ähm, da habe ich gedacht, dann sollte man sich noch mit diesen Fragen mal beschäftigen. Das war so ein Anschluss Anstoß für mein Anschlussprojekt. Da ging das heißt Ethik der planetaren Nachhaltigkeit und da habe ich mich mit solchen Fragen beschäftigt.
1: Was mich persönlich interessieren würde, ist: ähm, Bist du auch so Science-Fiction-affin? Weil es ist ja oft so, dass dort schon so Dinge also vorweggedacht, vorweggeahnt werden. Manches bleibt dann auch völlig absurd. Aber es gab ja da in den letzten Jahren auch die tollsten äh, Filme, die, die genau in, in dieses Spannungsfeld hineinragen, äh, verlassen wir, erkunden wir das, das, das Weltall, äh, um, um anderem Leben zu begegnen, was wir vielleicht finden, oder sind es rein egoistische Motive, also ich denke an Jupiter Ascending, wo es darum geht, dass wenige Familien ganze Planeten äh, mit Menschen bevölkern, um dann entsprechendes Genmaterial zu gewinnen, äh, damit sie sozusagen äh, ewig leben. Und also das sind, ja, das sind ja eher so apokalyptische Geschichten. Und dann gibt's ja auch ganz positive Filme, wo man, wo es wirklich darum geht, äh, ja, man, man, man tritt in eine echte, in eine echte äh, Beziehung. Äh, wie, äh, meine Frage wäre eben, spielt das bei dir auch mit rein? Magst du es auch, sowas, sowas zu gucken? Und und wie schätztest du da auch denn dieses Zusammenspiel ein zwischen Science-Fiction, Literatur oder dann auch Verfilmung und dem, was naturwissenschaftlich läuft?
2: Ja, also zur Entspannung mag ich tatsächlich Fantasy noch ein bisschen mehr, weil ich ja weiß, das ist Fantasy und das ist nicht real. Und bei Science-Fiction ist immer die Frage, wann wird die Science-Fiction-Wirklichkeit? Nicht Genau, mhm. das ist eigentlich schon ein Spiel mit den Szenarien und so und da mag ich sehr gern diese die Expense Series von ähm, das waren Assistenten, glaube S. A. Corey oder so heißen die, glaube ich, die, die Schreiber. Das waren Assistenten von George Martin, ähm, dem Schreiber von Game of Thrones, ja. Ähm, und ähm, dass die fängt sehr realistisch an, also relativ realistisch. Sie versuchen sozusagen möglichst vorstellbar ihre Science Fiction zu entwickeln. Die das Ganze explodiert virtuell sozusagen in gewisser Weise dann. Aber es ist, ähm, ja, also ich finde das... Das habe ich tatsächlich schon öfters auch mal überlegt, das könnte man jetzt fast zitieren oder so, wenn nicht. Und viele Fragen, die Bestellungen, mit denen ich zu tun habe, werden da auch dann so durch die Akteure durchdiskutiert sozusagen. Das ist schon eine Bereicherung. Aber dadurch ist es natürlich auch wieder näher an meiner meinem Schaffen und deswegen mag ich zur Entspannung halt lieber Fantasy. <lacht>
0: Viele Leute haben Don't Look Up gesehen, wo das Motiv, das wir schon angesprochen haben, Asteroid Mining, also das Abbauen, äh, die Pläne äh, bei bei den Asteroiden, äh, seltene Erden und anderes abzubauen, auftaucht. Und sogar als der Komet schon am Einschlagen ist, denken noch manche darüber nach, wie wir das, das ausbeuten könnten. Ist, ist das ein Film, den du gern gesehen hast?
2: Ja, gern, weil er einfach äh, notwendig ist, denke ich. Also es ist ja, wird ja verstanden als eine Parabel auf die Klimakatastrophe, wie wir damit umgehen. Ähm, was jetzt das vordergründige Motiv, das, das, das Nutzen der Situation sozusagen, dass der Asteroid immer näher kommt, dass man es das meinen, meinen kann und so, das ist natürlich ein bisschen karikiert in dem Film. Nicht? Also ähm, es ist ja aber... Tatsächlich ist Space Mining sehr realistisch, aber nicht, was, dass es um seltene Erden und so sowas geht, sondern und auch nicht auf Asteroiden erstmal, sondern halt auf dem Mond. Und dann wird die Ressourcen, die dann gemeint werden sollen, werden eben Wasser und regulit Das ist das Material, das da sehr viel vorhanden ist. Und ähm, da kann man halt auch was mitmachen. Und dann natürlich, die Fantasie ist aber, kann man dann, es gibt Asteroiden, die bestehen allein aus Platin, das ist so, ja. Aber was könnte man machen, wenn man die hätte oder so? Das treibt natürlich die Fantasie, man kann auch böse sagen, die Gier der Leute an, das sozusagen ähm, in Besitz zu nehmen und zu haben. Aber ja, das ist, aber ich sag mal, es ist halt die Frage, in welche Richtung man das kultiviert und entwickelt. Und ich bin ja nicht grundsätzlich gegen Expansion in den Weltraum, weil ich halt wegen, weil ich halt von den, dem Timer für die Erde weiß ja und denke halt, irgendwann müssen wir, wir müssen das nur so machen dass es halt unsere, die Erde möglichst lange, möglichst viel schont, sozusagen. Ein deutliches Zeichen für unseren Kulturkreis ist, weil er ist ja Mexikaner, da ist mehr so ein zirkuläres Denken, was wir heute natürlich auch wieder brauchen und das ist da ein bisschen verbreiteter und überhaupt diese Idee, dass es eine Fortschrittsentwicklung gibt, irgendwo hin, Evolution halt, das ist für ihn ein typisch jüdisch-christliches Denken.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du einerseits, Gott wird doch, jetzt mal völlig unabhängig davon, wie wir genau diese Vokabel Gott füllen. Aber als Schöpfer wird er doch viel größer und herrlicher, wenn wir uns auf den Gedanken einlassen, das ist so riesig, da wird es woanders auch noch wahrscheinlich, mehr oder weniger wahrscheinlich Leben geben. Jetzt ähm, hast du aber in deinem Buch auch, ähm, ich glaube, du sagst auch, das ist so der wundeste oder der kritischste Punkt, ähm, dass im, im Zentrum des christlichen Glaubens steht irgendwo schon der Gedanke, dass, äh, dass es dort eine eine Menschwerdung äh, Gottes gibt. Auch jetzt mal unabhängig, wie man das äh, von von links bis rechts und oben und unten und äh, konservativ und und progressiv verstehen kann. Aber ähm, was wäre denn die Rückwirkung auf unser Verständnis äh, eines Gottes, der Mensch geworden ist? Also, vielleicht direkt gefragt, wird er dann auch sich inkarniert haben oder schon noch inkarnieren oder wie auch immer in, in ein grünes Fleisch? <lacht> oder wie muss ich ja. mir das. Also, was, was hat das für Repercussions, für, für äh, Rückwirkungen auf die Theologie an dieser zentralen Stelle für den christlichen Glauben?
2: Ja, also es gibt ja diesen. Ja, es ist kein Witz, aber es wird britischem Humor gesagt. Äh, äh, von dem britischen Quantenphysiker und Priester John porkinghorn der sagte, wenn es kleine grüne Männchen gibt, würde Gott auch kleines grünes Fleisch. Und seine Idee dahinter ist, dass sozusagen, es stellt sich die Dreifaltigkeit vor, dass, dass sie immer so mit der Prozesstheologie ein bisschen, immer einen zeitlichen und einen ewigen Pol haben, die drei Personen der Dreifaltigkeit. Und äh, die zweite Person, der Sohn also, ist für ihn in der zeitlichen Dimension ähm, in der Lage, halt verschiedene Kulturkreise zu besuchen. Das ist aber eine große Debatte, weil man sich jetzt überlegen kann, entweder gilt das, was hier auf der Erde passiert, ist für alles, das wäre so die Vorstellung einer sehr tiefen Inkarnation, also auch der Kolosserbrief geht auch so in die Richtung, nicht? das ist alles im Himmel und auf Erden, ähm, Mächte und Gewalten äh, ist, ist von der dem Christusereignis beeinflusst. Das wäre dann der kosmische Christus. Genau, ja, so nennt man das heute, genau. Ähm, oder es hat die Frage, ob es mehrere Christusereignisse braucht, die aber zusammenhängen sozusagen. Nicht? Das ist so ein bisschen die Frage. Ich persönlich neige mehr zu dem Porkinghorn, weil es sonst ja doch wieder ein Geozentrismus wäre. Weil dann halt ja doch wieder die Erde, die Geschichte, die auf der Erde passiert ist, für das ganze Universum eine Rolle spielt. Und in ganz besonderer Weise, aus christlicher Perspektive zumindest, und da, meistens sind wir damit auf der Nase gefallen, mit unserem Geozentrismus. Deswegen, so würde ich halt, äh, sehe ich das als einen Aspekt des göttlichen Geschehens, Heilsgeschehens, wie es überall stattfindet, sozusagen, ähm, wo es Zivilisationen gibt, meiner Ansicht nach.
1: Und ich feiere das jetzt zunächst einmal auch für mich, dass ich in einem jüdisch-christlichen Kontext groß geworden bin, in dieser Traditionsspur, habe aber ja schon in der Begegnung mit anderen Religionen, in der Begegnung auch mit, mit, mit anderen Formen der Spiritualität natürlich diesen krassen Exklusivismus irgendwie auch hinter mir gelassen. Ich traue dem Geist Gottes durch den ja diese, wenn diese Inkarnation äh, stattgefunden hat, äh, dem traue ich natürlich auch zu, dass er das in anderen Kulturkreisen zu anderen Zeiten eben auch macht. Und jetzt fühlt sich das für mich so an, als würde das jetzt noch einmal ausgeweitet. Also äh, auch außerhalb Inkarnation, auch außerhalb unseres Planeten Erde. Johanna, was macht das mit dir?
0: Ich denke an eine theo aufnahme mit Andreas Krebs wo er auch äh, nachgedacht hat und gesagt hat, ja, ich kann mir Gott oder die Gott auch vorstellen mit Zügen von Pflanzen, ähm, Korallen oder Sternenstaub, würde ich jetzt noch dazu fügen. Ja,
2: wir sind ja, also alles hier auf Erden ist ja Sternenstaub. Wir sind ja, viele Elemente gibt es ja nur, weil sie in Sternen synthetisiert wurden. Und Gold zum Beispiel ist das oft. Das Offensichtlichste, aber auch andere Elemente gibt es nur, weil sie in Sternen gebaut wurden. Deswegen ist das ein schönes Wort und eine schöne, schöne Anschauung so, finde ich. Aber es ist ja auch die Frage, ob wir, ob wir nur, die Materie, nur Sternenstaub sind, sozusagen, nicht? sind. Oder ob es nicht noch, ob nicht irgendwie aus diesem Nährboden noch was anderes entsteht, ob wir noch eine andere Dimension haben sozusagen. Und das ja vielleicht begegnen wir ja einer Art
1: von Leben die also ich ich stehe zu meiner Erlösungsbedürftigkeit andere mögen das anders sehen und ich glaube wir sind auch in einer Zeit gesellschaftlich und planetarisch wo wir merken doch wir sind Erlösungsproblem ja wir haben <lacht> da, da, da sind Problem. Probleme da also man muss ja mal alles moralin aus dem Sündenbegriff weg und der ganze Missbrauch und so aber äh, ich finde Erlösungsbedürftigkeit ist doch zurzeit ein Thema und ich dachte auch als ich mich so vorbereitet habe was, wenn es Leben gibt, das überhaupt nicht erlösungsbedürftig ist? Und ja. wie würde sich Gott zu diesem Leben dann verhalten, und ich ich mag auch keinen Gott, der der die Erlösungsbedürftigkeit seiner Kreaturen irgendwie nötig hat oder nur dann mit ihnen was anfangen kann, sondern aus der schieren Positivität und Fülle des Lebens mit uns äh, unterwegs ist und so. Ja, ich finde das interessant, dass du auch dazu kommst.
2: Ja, das ist halt spekulativ, aber eine sehr interessante Spekulation. Ne? Und ich finde, wo ich mich noch mehr beschäftigen möchte, will mit ist, wie Kant damit umgegangen ist. Kant ist davon ausgegangen, dass... Die Erde auf so einer Distanz von der Sonne ist, dass es genau deswegen das Problem der Sünde gibt. Die näher an der Sonne waren eben sozusagen zu grob, die hatten, die waren so grob beschlechtigt, dass sie, die hat gedacht, also alle Planeten sind bewohnt. das war damals die Vorstellung, die man so hatte, und äh, die werden so grob beschlechtigt, dass grob äh, schlechtig dass sie nicht äh, überhaupt äh, zu Feinheiten wie äh, kommen könnten, dass es wie Sünde begehen können. Und dann die weiter Entfernteren von der Sonne, die wären quasi angelisch, ja also wie Engel und die hätten das Problem eigentlich. Ja? Und ähm, <lacht> das ist ja so ein bisschen auch bei der, der Perelandra-Triologie von C.S. Lewis. Nicht? Da ist es ja auch so, dass die Planeten haben so Engelswesen, die sie bevölkern und ähm, das ist, ja, die habe ich gern gelesen. Das ist ähm, Spannende Gedanken, aber ich, ich tue mir ein bisschen schwer, da jetzt ähm, mich zu sagen, wo stehe ich da, weil das sind, das ist wirklich spekulativ jetzt. Nicht? Aber ich glaube, ähm, ich halte es halt selber bei meinen Überlegungen mit Paulus, wir sind allzu mal Sünder und das liegt vielleicht schon wirklich an unserer Materie Verhaftetheit sozusagen.
0: Etwas, was ich aus dem Gespräch jetzt mitnehmen werde, ist, mir ist nochmal viel klarer bewusst geworden, äh, diese astrophysikalische Sicht auf die Erde, ja, und sie, sie ist, sie, sie ist endlich. Was bedeutet das jetzt für mich als Menschen, der sich bemüht, äh, diese Klimaerhitzungskatastrophe, ähm, dass ich meinen Beitrag zumindest irgendwie äh, da beitrage, um das nicht zu dass ich so lebe, dass ich, dass ich den, den Nachhaltigkeitsanforderungen genüge. Was bedeutet das aber, wenn ich weiß, es ist, es ist sowieso endlich? Entlastet es, entlastet das auch ein bisschen? Erlöst das vielleicht sogar auch ein bisschen?
2: <lacht> ich glaube, eine Lösung ist das nicht. Es ist einfach, ähm ja, ich denke, man muss die Zeithorizonte sehen. Also, ganz langfristig ist das Universum begrenzt und dann habe ich persönlich die Hoffnung, dass Gott uns erinnert und uns in einer neuen Welt mit einem neuen Leib ausstatten will, wie das so biblische Hoffnung ist. Nicht? Aber ähm, das ist ja noch lange hin, ähm, es sei denn, wir haben Unglück und dann <lacht> sind wir schneller bei dieser Situation, die wir uns aber jetzt nicht wünschen. Ähm, was, was aber kurzfristig hier die Frage ist, ist, können wir auf diesem Planeten weiter leben und können unsere Nachkommen hier weiter ihr Leben leben? Und das, ähm, denke ich, ist sehr wichtig und dringend und da muss man handeln. Ja, das ist, ähm, ich finde das immer ein bisschen schade und schwierig, dass das so offensichtlich auch als politischer Diskurs geframt wird, wobei das ja eigentlich eine wissenschaftliche Frage ist und da die Wissenschaft ist überhaupt nicht gespalten oder so in links und rechts oder so, sondern das ist ganz eindeutig. Das ist ein Problem, es wird immer größer, es wird immer schwieriger, das noch umzusteuern. sozusagen. Und ich meine halt jetzt von meinem Horizont der Raumfahrt und so, auch wenn ich sehe, langfristig, müssen wir vielleicht in den Weltraum, auch die Raumfahrt muss ich an dieser kurzfristigen Orientierung äh, auf mehr Nachhaltigkeit hin einlassen. Also weil, ich denke, auch, auch Raketen produzieren ja, verbrennen ja was und Gerade in höheren Luftschichten ist das noch umso problematischer. Und ich bin sehr froh, dass die Weltraumkongresse, auf denen ich manchmal bin, <lacht> äh, tatsächlich aber das jetzt auch auf die Fahnen schreiben und dass zumindest die, das Hauptthema von diesen Tagungen inzwischen ist.
0: Also ja. die Klimaerhitzungskatastrophe ist nicht nur ein, ist, ist nicht ein Narrativ, sondern eine Realität. Genau. Ähm, äh, Andreas, nun äh, am 23. Februar an der Uni Zürich gibt es eine Veranstaltung mit dir. Und der Astrophysikerin Katrin Altweg mit dem Titel Allein im All. Die Suche nach Leben jenseits unseres Planeten, darauf möchten wir noch hinweisen. Magst du noch was sagen zu dieser Veranstaltung?
2: Ja, vielleicht den Hauptvortrag hätte schon die Katrin Altweg. Das war ja meine Chefin in Bern sozusagen und mit ihr mache ich gerne noch so Veranstaltungen zusammen. Und ich werde dann nochmal kurz das sagen, was ich ähm, jetzt eigentlich auch hier in dieser Sendung schon sagen durfte. Ähm, aber es steht natürlich die Möglichkeit, dann zurückfragen und zu so Diskussionen so ein bisschen. Also ähm, herzliche Einladung, ja. Danke für den Hinweis.
0: Nun haben wir noch Gelegenheit für ein Schlussstatement.
1: Also ich habe in der begrenzten Vorbereitung und im Einlesen auch in, in manche Kapitel deines Buches eben zweierlei festgestellt. Einerseits noch einmal dieses Staunen und dieser offene Mund über die über die Weite, über die Unfassbarkeit, aber auch nochmal zurückkommen auf jetzt die Klimakatastrophe, der Blick von außen auf unseren Planeten. Der holt mich dann aber auch wieder weg von diesen endlosen Zeiträumen, die ich gar nicht denken kann, und von all dem, was da noch alles sein könnte, weil es ist so einzigartig, so also in gewisser Weise einmalig und damit also einmalig. Es schließt das andere nicht aus, aber diese Einmaligkeit, diese Einzigartigkeit unseres Lebens auf diesem Planeten, dass das ist mir äh, die, die Heiligkeit ist mir noch mal auch neu aufgestrahlt. Also zugleich so eine Weitung. Ja, und, und wirklich dieses, dieses erhabene Unendliche. Aber dann auch von außen der Blick auf unser Leben hier und nochmal auch dieser Impuls, ähm, alles zu tun und dass wir uns dafür einsetzen und wir auch als Theologen da einen Beitrag dazu leisten und sagen, diese Erde, dieser Planet, das ist, äh, das ist uns äh, heilig und das wollen wir heilig halten. Ähm, ja, das nehme ich ganz stark mit.
2: Ja, mir ist einfach der Gedanke wichtig, es muss nicht immer schneller, höher weitergehen und immer mehr werden, sondern heilig ist ja in der Schöpfungserzählung gerade die Pause, der Feiertag und die sollten wir uns mehr gönnen, auch den Planeten.
0: Ich möchte mit Anselm Grün enden. Da habe ich den Verdacht, dass der eigentlich ein Avatar ist, der in anderen äh, Dimensionen von Raum und Zeit lebt, weil er einfach immer zu, genau zu, zu, zu das passende Buch hat und in allen Kanälen gleichzeitig unterwegs ist. Und kürzlich zur, ähm, zur ökumenischen Gebetswoche hat er daran erinnert, was uns alles so verbindet. Wir sind alle aus Sternenstaub gemacht. Ich danke ganz herzlich meinen Gesprächspartnern und Euch fürs Zuhören. Bis bald wieder. Ade. Revlab.